0: 8텐서 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 시카고 봉사자 박영은 성도가 진행합니다.
1: 자기 안에 재능을 찾아서 그것에만 집중하라고 부추기는 세상입니다. 그래야만 성공과 행복을 이룰 수 있다고 충고하는 세상입니다. 내 안에 재능을 찾고 내가 잘하는 일, 내가 하고 싶은 일을 찾는 동안엔 해야 할 일은 내려놓아도 좋다고 합니다. 교회 안에서도 내가 잘할 수 있는 일로 섬기면 된다고 합니다. 그런데 어찌된 일인지 성경 속에는 자기가 원래 가지고 있는 재능과 경험을 다 잃어버린 상황에서 하나님께 쓰임 받는 인물들의 이야기가 많이 나옵니다. 아니, 오히려 자기가 가진 것을 내려놓는 그 순간부터 비로소 하나님께 영광 돌리는 일을 하게 됩니다. 성경 속에서 하나님의 사람들을 움직이는 힘은 재능이 아니라 은사입니다. 은사는 하나님의 뜻에 따라 모든 사람에게 주신 하나님의 선물입니다. 에베소서 4장 7절과 8절 그리고 11절과 12절에 은사에 관한 말씀이 나옵니다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 성경은 우리에게 말씀의 은사와 봉사의 은사로 그리스도의 몸을 세우라고 하십니다. 저는 하나님을 안다고 하고 교회에서 직분을 맡아 섬기면서도 다른 사람과 비교하고 부러워하고 자책하던 순간들이 있었습니다. 어, 나도 저런 방법으로 하나님을 섬길 수 있다면 좋을 텐데 나는 도무지 부족할 뿐이야. 또 터무니없이 자기가 한 일을 중요하게 여긴 적도 있었습니다. 저도 이렇게 많이들 참석해 주실 줄은 몰랐습니다. 다음에도 최선을 다하겠습니다. 지금 생각하면 부끄럽기만 합니다. 이전엔 제 안에 없던 것임을 스스로 알고 성령님께서 주신 것을 느끼고 하나님의 뜻대로 모든 이에게 다르게 주신 것을 알면서도 어떻게 비교와 자랑과 자책을 할수 있었을까요? 에베소서 4장 13절과 14절은 이렇게 이어집니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라. 미숙했던 믿음을 회개합니다. 저는 재능과 은사를 혼동했습니다. 재능은 나를 찾아가는 길인 반면에 은사는 하나님의 뜻을 찾아가는 길입니다. 재능으로는 나를 세우게 되고 은사로는 하나님의 교회를 세우게 됩니다. 재능으로 세운 나의 영광은 찰나이고 은사로 참여한 하나님의 영광은 영원합니다. 성경은 우리에게 성령이 각자에게 주신 은사를 알고 서로 도우며 크신 은사인 사랑의 은사를 구하라고 하십니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 에베소서 4장 15절에서 16절입니다 은사는 헬라어로 카리스마입니다. 은혜의 선물, 공짜로 주어지는 선물이라는 뜻입니다. 이 선물은 그리스도인으로 세례를 받고 성령을 받은 누구에게나 주어집니다. 그리스도의 몸된 교회를 세우기 위해서입니다. 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 고린도전서 12장 4절에서 7절입니다. 외부 사람과의 접촉을 제한당하고 스스로와 대면할 시간이 많아진 특별한 시간, 성경을 읽으며 성경에 나온 은사의 종류를 적어봅니다. 각 사람마다 다르게 받은 은사 중에 제게 주신 은사는 무엇인지 어떻게 교회를 유익하게 할수 있는지 하나님께 묻고 묵상합니다. 그중 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라 라는 베드로전서 4장 10절에서 11절 말씀이 다가옵니다 받은 은사로 제가 먼저 변해 성도 한 사람 한 사람의 삶이 변화받는 진정한 교회의 부흥에 쓰임받기를 기도합니다. 우리들의 변화된 삶으로 하나님께 영광을 돌리는 이들의 목소리가 곳곳에서 넘쳐날 때 진정한 하나님의 교회가 든든히 세워질 줄 믿습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘상 29장 1절부터 11절까지의 말씀을 본문으로 위기를 뚫고 나가는 힘이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 네, 젊어서는 잘 모르지만 조금씩 인생을 오래 살아보면 은 이상 내가 어, 갈수 있는 곳이 없구나 이게 내 인생의 마지막 그 순간이구나 어, 이제 곧 죽는구나 뭐 이런 상황들을 만나죠 그러나 신기하게도 그런 어려움을 넘어가게 됩니다 내 힘이 아니었어요 내 계획이 아니었습니다 지나놓고 보니까 그런 일들이 일어나는 거예요 여러분 요셉이 웅덩이에 빠졌을 때 어떻게 나갈 수 있겠습니까? 형들이 그에게 채색옷을 벗겨버리고 그 웅덩이에 던져버렸을 때 혼자 도저히 올라올 수 없는 깊은 웅덩이에 빠졌을 때 어떻게 나오겠어요? 이때 끝났구나 그런 생각이 들지 않겠어요? 근데 그때 마침 또 대상들이 지나고 그게 파는 일이 생긴단 말이에요 다니엘이 사자굴에 던져지면 끝난 거죠 그게 뭐가 더 있겠어요? 근데 거기서 또 무슨 일이 일어난단 말이에요 오늘 다윗도 마찬가지입니다 다윗이 좀 편하고자 가서는 안될 곳을 간 거예요 여러분 믿음의 사람들도 이런 실수를 한다는 것입니다 그래서 우리는 다윗에게 친근감을 느끼는 것이죠 그런 완벽한 사람, 완벽한 신앙인이 아닙니다 그런 누구보다도 많은 실수를 했던 사람이에요 그런데 그렇게 실수많은 다윗을 하나님께서는 버리지 않으셨습니다 오늘 이 다윗은 정말 사우를 피해서 아기스한테 왔다가 또 아기스 눈밖에 나지 않기 위해서 1년 4개월 동안 노심초사하면서 어쨌건 그 신임을 얻었어요 그 술이나 아말렉이나 이런 걸 치면서 마치 이스라엘 자기 동족들을 쳐서 거기서 물건을 빼앗은 것처럼 해가지고 그 물건들을 아기스한테 갖다주고 환심을 샀던 것이죠 그래서 신임을 얻었어요 그러나 그 신임을 얻은 게또화근이된거 아니에요 약간 미심쩍었으면 오라 그러지 않을 텐데 신임을 했기 때문에 야 이번에 이스라엘하고 전쟁을 해야 되는데 내가 와서 좀 참전을 해라 네가 잘 싸우면 공을 세우면 내가 너를 종신경호대장으로 내가 삼고 싶다 이게 화건이 된 거란 말이죠 참인생뭐 모를 일이에요 그래서 우리는 정말 우리가 재단하는 우리가 계획하는 우리가 쉽게 단정하는 그런 일들이 잘안 일어난다는 것을 압니다 어쨌건 오늘 다윗은 정말 일생일대 위기를 만난 것이죠 그는 이스라엘의 왕이 되기로 하나님께서 택하신 기름 부어 세운 종입니다 어찌 됐건 그는 다음 왕이 될 사람이에요 그러나 그는 지금 살기 위해서 몸부림을 치고 있어요 야곱이 정말 형 S하고 그렇게 싸우지 않아도 S의 형 것을 빼앗지 않아도 장작권의 욕심을 내지 않아도 하나님은 태중에서부터 계획을 하셨어요 그런데 그건 못 견디는 거거든요 저 형을 이겨먹지 않으면 못 산단 말이에요 다윗이 사실 시간이 얼마 남지 않았어요 한 1년 4개월 있으면 왕이 될 시간이 충분한데 그걸 못 견뎌서 블레셋 땅으로 넘어갔고 아기스에게 몸을 의탁했단 말이죠 그게 돌이킬 수 없는 화건이 된 것이죠 자 전쟁에 나가면 어떻게 됩니까? 이스라엘의 다음 왕이 될 사람은 이스라엘 백성들을 어떻게 죽입니까? 사울을 두 번이나 살려보냈는데 그 사울을 전쟁에서 또 맞닥뜨린다면 이번에는 어떻게 해야 됩니까? 기름 부은 자에 손대지 말라고 자의 부하들에게 말하고 그를 동굴에서 또 자고 있는 진 중에서 두 번씩이나 살려줬는데 이제 전쟁에서 만나면 또 어떻게 됩니까? 정말 물러설 수도 없고 나아갈 수도 없는 일이죠 그런데 하나님께서는 이 위기에 다윗을 절묘하게 건져내는 것을 보게 됩니다 이 앞에 사울은 무당을 찾아갔어요 무당한테 부탁을 해요 사무엘의 영을 불러올려라 한번 들어보자 괜히 그 무당여인 찾아갔다 그냥 초죽음이 되어서 나옵니다 얼굴은 이미 사색이에요 그도 또한 가서 안될 곳을 갖고 만나서 안될 사람을 만났기 때문에 그런 일이 일어난 거예요 다윗은 다릅니까? 다윗도 가서는 안될 블레셋 땅에 갖고 만나서는 안될 아기스 왕을 만났고 그런 일을 했단 말이죠 그런데 누구는 살고 누구는 죽어요 무슨 차이가 있냐는 것입니다 그래서 저는 여러분이 신앙생활 하면서 정말 기억해야 할게 있어요 우리가 실족을 하더라도 하나님 안에서 넘어져야 한다는 것입니다 얼른 이해가 안 될지 모르겠지만 하나님 밖에서 넘어지면 못 일어나요 하나님 안에서 넘어지면 이런 번씩 일곱 번이라도 일어날 수 있습니다 저는 여러분들이 이렇게 어렵고 힘든 생활 속에 있지만 또 직장 생활 속에 있지만 또 여러 가지 고난이 많지만 그러나 하나님을 붙들고 넘어지더라도 넘어지게 되기를 바랍니다 그러면 아주 넘어지지 않습니다 머리를 땅에 부딪혀서 내진탕을 일으키지 않습니다 하나님이 마지막 순간에 붙들어 주신다는 것을 경험하게 될 것입니다 하나님께서 절묘하게 우리를 그렇게 건져 가시는 거예요 겪어본 사람만이 압니다 경험한 사람만이 압니다 지나봐야 아는 것이죠 다윗은 지금 자기 힘으로는 빠져나올 수가 없어요 그런데 하나님이 어떻게 다윗을 건지시느냐 그 블레셋 진영 안에서 지도자 다섯 명 안에 갈등을 일으킨단 말이에요 그 안에서 의견이 서로 일치하지 않아요 아기스는 내가 데리고 있어 보니까 진짜 믿을 만한 사람이다 나머지 내 왕, 가사 에글론, 에스글론 이쪽 그 수령들이나 방백들은 안 된다 다윗은 사울보다 더 위험한 작자다 골리앗을 쓰러뜨렸을 때 이스라엘 전역에서 사울은 천천히요 다윗은 만만이라는 노래 우리도 들었지 않냐 어떻게 사울하고 싸우러 가면서 다윗을 뒤에 달고 가냐 협공당하면 어떡할 텐데 그래서 아기스가 4대 1로 줘요 그 블레셋이라고 하는 팔레스타인 지역은 연합 도시 국가이기 때문에 내 영주가 목소리가 크단 말이에요. 절대 왕정 같으면 뭐 끝이죠. 왕이 뭐 결정하면 그걸 무슨 이견이나 이게 있겠어요. 근데 절묘한 도시 국가 연합 형태이기 때문에 한 사람이 결정을 하더라도 내 영주가 뭐 반대하면은 고집을 못 부리는 것이죠. 그래서 할수 없이 이제 다윗 불러가지고 난너 데리고 가고 싶은데 안 되겠다 다들 반대하고 저러니까 그냥 도로 돌아가라 진짜 미안하다 아니 미안하기는요 아 하나님이 이렇게 나를 위기에서 건져주시는구나 하나님은 내가 블레셋 땅에 있는데도 불구하고 같이 함께 해주시는구나 소름이 끼쳤을 거예요 오라 그러는데 지금 안 간다고 할 수가 있습니까? 어떻게 할 거예요? 그 다음에 이상하게 이 사람들이 이견 충돌을 일으켰는데 다섯 명이 절묘하게 합의할 수도 있어요. 뒤에 세우지 맙시다. 뒤에 따라오는 게영 기분이 안 좋은데 기왕 데리고 가시려면 최일선에 내세웁시다. 그게 사우라고 먼저 싸우게 하죠 뭐. 화살 날라오면 화살 바지로 쓰지 뭐. 아, 600명 다 죽으면 어떻습니까? 돌격 명령에서 내보내면 다 죽으면 우리가 뒤에가 싸우면 되죠. 얼마든지 전술상 변화가 가능해요. 근데이 사람들이 고집을 부리고 안 된다는 거예요. 이게 여러분 하나님이 일하시는 방식이라는 게 중요해요. 하나님이 은혜를 베풀어주는 방식이라는 게 중요하다는 것입니다. 하나님께서는 은혜를 부어주실 때 호주머니를 두둑이 채워주는 그런 은혜도 있을 수 있겠죠. 그러나 대부분의 경우 하나님께서는 사람을 통해서 일하시고 사람의 마음을 움직여서 일하신다는 것입니다. 우리 기도를 하게 되면 하나님이 절묘하게 우리가 만날 수 없는 사람의 마음을 움직인단 말이에요. 우리가 뭐 에스더스를 보면 알겠지만 모르드게가 이게 유대인들 다 학살하기로 일제 결정을 했잖아요. 하만 장군이. 하만이. 그래서 이제 모르드게를 통해서 에스더에게 전해지니까 나는 지금 저기 저 아수엘 왕에게 못 나간다 지금. 앞에 나가면 지금 잠아 죽는다. 그러나 네가 이때를 위해서 지금 왕비가 된줄 누가 어떻게 아느냐그 말을 듣고 정신이 번쩍 나서 그러면 다 기도해달라 금식해달라 그래서 온 유대인들이 다 사흘간 금식했더니 어쨌건 나라를 구할 수 있는 찬스를 맞게 됐단 말이에요 느에미아가 예루살렘 소식을 듣고 그냥 너무 슬퍼서 그냥 울면서 금식하면서 기도를 했어요 하나님 어떻게 그 하나님의 도성이 저렇게 되었습니까 그랬더니 아닥사스다 왕이 그에게 말해 술 맞는 관원으로서의 노헤미아를 근심이 많은 것을 보고 요새 왜 이렇게 수심이 많냐 이런 이런 일로 이렇게 근심하고 있습니다 가라 총독으로 발령이 나요 저는 여러분들이 진심을 다해서 살아가면 은 하나님께서 일을 행하시는 것을 목격하리라고 절대로 믿는 사람이에요 사울과 다윗을 보면 지금 위기를 뚫고 나가는 힘이 다르단 말이에요 사울은 이 위기를 결국 뚫고 나가지 못하고 죽음을 맞게 되고 다윗은 이 엄청난 위기를 뚫고 나가는 힘이 있단 말이에요. 저와 여러분들이 신앙을 가진 이유가 뭐예요? 여러분 평시에는 뭐 아무 상관없는데 평시 좋은 시절에는 신앙이 있으나 없으나 무슨 상관이에요? 그러나 인간이 해결할 수 없는 그런 엄청난 어렵고 힘든 상황을 만나면 은 신앙이 있느냐 없느냐는 너무나 뚜렷한 차이가 나요. 다스는 위기를 걱정하는 것이 아니라 위기를 뚫고 나갈 힘이 저와 여러분에게 있냐 없냐 이게 중요한 거죠 누구에게나 위기는 왔어요 하나님을 잘 믿는 다윗에게도 위기는 왔고 하나님을 지금 떠난 사울에게도 위기가 왔단 말이에요 그런데 한 사람은 못 뚫고 나가요 왜? 그는 무당을 찾아가니까 하나님을 싫어하는 데를 찾아가니까 그리고 그는 근본적으로 자기 자신을 의지하는 자가 되고 말았단 말이에요 그가 처음에 하나님 눈밖에 난 이유를 아시죠? 하나님께 전쟁 전에 제사를 드려야 되는데 그걸 3회를 못 기다리고 불안한 나머지 자기가 제사를 직접 집전했어요 그럼 아무리 급해도 내가 할수 있는 일이 없고 해서 안될 일이 있잖아요 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 조금 더 정리를 해보자면 그러면 이 다윗이 지금 뚫고 나가는 힘의 본질이 어디에 있는가? 비록 1년 4개월 동안 이 블레셋 땅에서 지금 어려움을 겪고 있고 위기를 겪고 있지만 그 그건 지난 10여 년간 도피 생활을 하면서 쭉 삶의 전체를 들여다봐야 되는 것이죠 위기를 뚫고 나가는 힘은 위기를 닥치기 전에 형성된 습관과 버릇에서 비롯이 돼요 그래서 우리가 늘 어떤 삶을 잘 살고 있어야 되느냐가 아주 중요한 것입니다 엉망진창으로 살다가 위기가 왔다고 하나님 한번 찾아왔다고 일이 해결된다 잘 그런 법 없어요 다윗은 기름 부음을 받기 전에 어떻게 살았는지를 이렇게 설명을 합니다 그는 몇 마리 안 되는 양을 치기 위해서 한 번도 게으름을 부린 적이 없습니다 그는 그 양을 지키기 위해서 자기 목숨을 걸었어요 곰이 와도 도망가지 않았고 사자가 와도 도망가지 않고 오히려 싸워서 그들을 쫓아버리고 자기 그 양을 지켰단 말이에요 양제 겁니까? 아니요 아버지 거예요 아버지가 다윗한테 다 준다고 맺겠습니까? 아니에요 유산법에 따르면 큰형 엘리압이 절반 가져갈 거예요 그 나머지 또 3분의 1도 다음 형이 가져갈 거예요 여덟째 말째 다윗에게는 그양한 마리도 어떻게 보면 돌아오지 않을지 몰라요 그러나 네것내것 따지지 않고 내가 맡은 일이고 내가 맡은 책임이기 때문에 그는 한 번도 게으름을 부리지 않았어요 따라서 우리는 이 세상을 뚫고 나가는 힘의 첫 번째는 사람이 복은 안 복은 자기 자신과의 약속 내지는 하나님과의 약속 가운데서 지켜야 할 성실이 있다는 것을 압니다. 성실이란 주로 자기 자신과의 약속에서 비롯된 힘이에요. 게으르지 않은 사람은 늘 자기 자신한테 대한 힘이 있는 사람이에요. 여러분, 성실이란 자기를 통제하는 힘이에요. 아, 누구는 놀고 싶지 않습니까? 누구는 게으르고 싶지 않아요? 그러나 그런 것들을 늘 절제하면서 어떤 목적을 향해서 나아가는 이 자기 성실이라고 하는 것은 위기를 뚫고 나가는 첫 번째 힘이라는 것을 기억하십시오 이게 없이 무슨 교회를 다니네, 무슨 뭐신앙한 생활을 하네 남한테 피해를 주는 그리스도인이 되기가 쉬워요 이런 사람들은 은혜 받으면 아무 준비도 없이 그냥 선교지로 떠납니다 가서 선교지에 가서 얼마나 많은 사람들에게 힘들게 하는지 몰라요 두 번째 우리가 뚫고 나가는 힘은 어디 있겠어요? 이웃과의 관계에 있습니다 다윗은 형제들과 싸우지 않았어요 다윗은 이웃들과의 관계를 해치지 않은 사람이에요 형제들과의 관계를 해치지 않았어요 자문 28장 6절은 이렇게 말합니다 가난하여도 성실하게 행하는 자는 부유하면서 굽게 행하는 자보다 나은이라 여러분 가난해도 성실하게 살아야 합니다 지금 이 세상은 이렇게 안 살려고 해요 게을러 터져도 부자로 사는 걸 원합니다 골로새서 3장 22절을 한번 읽을까요? 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 항상 성실한 마음으로 대하라는 거예요. 성실하다는 것. 성실하다는 게 이렇게 중요한 거예요, 중요한 거. 성실하다는 거. 정직에 관한 얘기도 많아요. 정직에 관한 얘기. 10편 1 1 0편 2절 4절 같이 읽습니다 시작 그의 후손이 땅에서 강성하며 정직한 자들의 후손에게 복이 있으리로다 정직한 자들에게는 흑암 중에 빛이 일어나나니그런 자비롭고 긍휼이 많으며 의로운 이로다 아 보니까 정직한 자들의 후손이 잘 된다고 그러네요 우리 자녀들한테뭘 유산으로 주고 싶습니까? 돈을 물려주고 싶습니까? 정직을 유산으로 물려주십시다 그게 얼마나 중요한지 몰라요 애국하는 첫 번째예요 나라를 위해 무슨 쓸데없는 일 하려고 했을 거 없습니다 정직하게 사는 것보다 나라 사랑하는 길 없어요 입에 거짓말을 달고 나라를 어떻게 사랑합니까? 장원 14장 11절 말씀 시작 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장막은 흥아리라 아닌데요 악한 자가 더잘 되는데요 봅시다 시간은 더 있어요 깁니다 우리 시간표는 깁니다 영혼까지 이어지는 시간표를 가지고 살아가는 사람하고 이음이 당장 몇십년 가지고 사는 사람하고 다르잖아요 사람의 기준이 다르지 않습니까? 그래서 첫 번째 자기 자신과의 관계는 성실로 힘을 얻을 수 있다면 이웃과의 관계는 정직으로 힘을 얻을 수 있다는 거예요 위기를 뚫고 나가는 힘그 정직이라고 하는 힘이 자꾸 불어나기 시작을 하면은 여러분 주변에 우군 친구가 늘어납니다 저 사람은 믿을만하다 저 사람한테 일을 맡겨봐라 너꼭저 사람 한번 써봐라 우리가 줄을 서지 않아도 비굴하게 아첨하지 않아도 여러분 시간이 지나면 점점 많은 우군들이 생겨나게 돼요 위기를 이기는 힘입니다 자산이에요 다윗은 지금 블레셋에 갔잖아요 적 아닙니까? 그런데도 성실하게 살았고 열심히 했더니 아기새 신뢰를 얻는 사람이 된 것이죠 자, 우리가 세상을 이기는데 그두 가지 힘만 있으면 됩니까? 나 자신의 성실로 인한 힘 성실하게 실력을 쌓아서 내 실력으로 살아남고자 하는 그런 능력이면 좋합니까 아니잖아요 내가 아무리 능력을 쌓아도 안 알아주면 그만하네요 그리고 사람들한테 그냥 안 좋은 소리 한번 돌기 시작하면 한국에서는 뭐 살아날 길이 없잖아요 그러면 주의와 관계만 잘 쌓는다고 잘 되냐? 그것도 오래가지 못해요 그래서 우리는 하나님과의 관계, 초현실적 능력에 대한 갈망들을 누구나 한다는 것입니다 사람의 힘을 뛰어넘는 능력을 누구나 다 갈망을 하고 있어요 그래서 이 많은 사람들이 종교심을 갖고 있고 이 많은 사람들이 그 많은 종교의 목을 매달고 있는 거예요 자, 내 힘으로도 부족하다, 이웃들과의 힘으로도 부족하다 그래서 이 세상에서 얻을 수 없는 그런 초능력을 그렇게 갈망하는 거란 말이에요 거기에 관한 책도 많고 비법도 많고 수많은 그런 조언들이 있어요 조심하셔야 합니다 거기가 제일 사기가 많은 곳이에요 제일 사람을 많이 속이는 곳입니다 그냥 까딱하면 속는 곳이에요 사업하다가 사기당하는 것보다 훨씬 많습니다 개인적으로 친구들하고 사귀던 것보다 훨씬 사기가 많은 곳이 이 종교의 영역이란 말이에요. 왜냐하면 거기다 초능력을 빌미로 사람들의 마음을 현혹하는 곳이니까. 주문만 외워라. 다 된다. 부정만 갖고 다녀봐라. 일이 안 풀리나. 집에 지방이라도 하나 써먹고 제사 좀잘 드려봐라. 안되나. 조상 음덕을 자꾸 기려라. 조상들이 도와준다. 다뭐 이런거죠 안 되면 하루에 두세 시간씩 쭉 요가해봐라 힘이 안 생기나 단전 호흡만 열심히 해봐라 이런 게다 그런 거란 말이에요 초능력을 자꾸 주문한다 근데 하나님이 그걸 제일 싫어하시네 거기에 사방에 덫이 놓여있기 때문에 처음에는 그런 걸로 사람들을 점점 유인해가지고 결국은 악한 영적 세력의 최후 세력인 사탄이 딱 걸머지고 나중에는 목숨을 빼앗는 거예요 그게 영혼을 빼앗아가는 그게 전부 출입구에서 그런 것들을 놓고 있는 거예요 그래서 하나님과의 관계에서는 여러분이나 저나 부덕불 겸손할 수밖에 없다는 것입니다 겸손해야 한다는 것이에요 그래서 베드로전서 5장 5절 6절을 한번 읽어보겠습니다 젊은들아들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 여러분 다윗이 어떻게 이 어려운 시기를 뚫고 나가는 힘을 얻게 되었냐 겸손이란 말이에요. 진정한 겸손 첫 번째는 하나님의 자리에 들어가지 않는 거예요. 아담과 하와처럼 하나님의 명령을 거적하고 하나님의 자리를 넘보지 않는 게첫 번째 아니에요. 겸손으로 허리를 동했던. 왜 사울을 안 죽였습니까? 겸손했기 때문에 했가 내가 하나님의 자리에 앉지 않겠다는 거라면, 내가 심판자가 되지 않겠다는 거라면, 겸손의첫 번째 증거를 가진 사람들은 남을 비판하지 않습니다. 자, 그래서 우리가 보면은 오늘. 정리를 해보십시다 우리가 이 다윗이 위기를 뚫고 나가는 힘을 우리가 앞에서 부터 쭉 추적을 해보면 첫째 그는 자기 자신과의 관계에서 그야말로 더없이 성실했고 두 번째 형제들이나 이웃이나 가족들과의 관계에서 누구보다도 정직했고 또 그는 하나님과의 관계에서 누구보다도 겸손한 자였다는 것입니다 이게 있으면은 여러분들이나 저나 어떤 위기가 닥쳐오더라도 그 위기를 뚫고 나갈 수 있다고 믿으시기 바랍니다 세상은 날마다 출렁이는 곳이에요 그럼 파도가 멈추는 적은 없습니다 한 파도가 지나면 또 파도가 다가오게 마련이고 언제나 파도는 있게 마련이에요 문제는 파도에서 수영을 할줄 아십니까? 뭘로 수영을 해요? 저는 해변가에서 자랐기 때문에 바다 수영 폼은 별로 좋지 않지만 잘해요 근데 뭐 하, 자유형, 평영 뭐 무슨 배영 풀장에서 배운 사람들 바다에 넣어놓면 으물 먹고 금방 기절합니다. 폼 그렇게 좋은데 뭐 넣어놓고는 못 해요. 실전을 못 치른단 말이에요. 우리가 살아가면서 이 실전에 강하려면은 위기에 강하려면은 실제 위기를 뚫고 나가는 힘은 끊임없이 자기가 자기 자신과의 관계에서 성실해야 하는 것이고. 그리고 이웃과의 관계에서 항상 정직해야 하는 것이고 그리고 하나님 앞에서 겸손하면 누구 앞에서도 겸손할 줄 믿습니다 그러면 이게 저와 여러분들이 이 시대를 사는 힘이에요 자 그러면 우리가 한 가지만 정리하고 넘어 갑시다왜 다윗이건 사울이건 저와 여러분이건 위기를 만납니까? 어쩌다가 우리는 피하고 싶은 위기를 그렇게 잘 만납니까? 첫 번째가 안전을 지나치게 구한다는 것입니다 안전하게 살려고 하는 욕구를 너무 우리가 강하게 가지면 반드시 우리가 피할 수 없는 위기를 만나게 됩니다 다윗은 어디서 안전을 구했어요? 하나님이 왕으로 세우겠다고 했으니까 유다 땅에 있으면 됩니다 이스라엘 땅을 안 벗어나도 죽지 않아요 좀 고달프겠죠 그런데 그가 마지막에 망명을 결정한 것은 더 이상 내가 이렇게 살고 싶지 않다 좀 편하게 살고 싶다 라고 한 거란 말이에요 저는 여러분들이 신앙을 시작한 이후로 믿음을 갖게 된 이후로 절대로 편안함을 추구하지 않게 되기를 축복합니다 쉽게 살려고 하지 마십시오 편하게 살려고 하지 마십시오 편한 길과 편하지 않은 길이 있으면 의도적으로 편하지 않은 길을 택하십시오 그 편하지 않은 길에 평안이 있을 줄로 믿으시기 바랍니다 편한 길을 택했더니 평안은커녕 불안이 가중되는 삶이 보편적인 그런 결론이에요 두 번째 욕심입니다 탐욕입니다 욕심은 우리가 위기에 빠지는 덫이에요 세 번째는 자꾸 보상을 바라는 것입니다 뭐 쥐꼬리만큼 뭘 하고 자꾸 뭘 바라는 거예요 바라기는 뭘 바라요? 신앙이란 뭐 바라지 않는 삶이에요 이 보상 때문에 사람들이 얼마나 많은 위기에 빠지는지 몰라요 저는 저와 여러분들이 이 위기의 시대, 위기를 뚫고 가는 힘이 우리의 정직과 성실과 겸손에 있을 뿐만 아니라 이 위기가 우리를 덮치더라도 쉽게 안 빠져드는 그런 우리의 분별력을 갖고 살수 있게 되기를 바랍니다 편한 길, 노! 거절할 수 있어야 됩니다 턱 없는 보상, 노! 할수 있어야 돼요 안전, 괜찮습니다 불안전해도 여러분 아무리 불안해도 하나님과 함께 있으면 안전한 줄로 믿으십시오. 아무리 안전한 것 같아도 하나님과 함께 하지 않으면 불안합니다. 저 여러분들이 이 코로나 팬데믹 시대를 넘어서서 또 변이 바이러스가 극성을 떠는 시대가 오더라도 그냥 우리가 안전할 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러 여러분들이 위기를 뚫고 나갈 힘이 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘 이 말씀을 우리가 나누고도 위기를 돌파하지 못한다면 은 우리의 신앙은 개념적인 신앙에 불과할 것입니다. 이 말씀을 함께 나누고 우리가 이 위기의 시대를 이겨낸다면 신앙은 그 어떤 힘보다도 위대한 능력이 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 다들 두렵다고 말합니다. 다들 불안해합니다. 그러나 하나님, 하나님이 우리와 함께 하시니 하나님 안에서 넘어지더라도 넘어지고 일어서더라도 하나님 안에서 일어서고 동행하더라도 늘 하나님과 함께 동행함으로이 위기의 시대를 뚫고 나가는 힘이 세상의 것들과 비교할 수 있는 힘과 능력임을 맛보아 알게 하시고 이 세상에 증거되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 신이 낮에 해와 밤에 달도 너를 외지 못하리 하나님은 너를 지키시는 자 너의 왕란을 면케 하시니 그가 너를 도우시 시리라 눈을 들어 산을 보아라 너의 도우 어디서 오나 천지지으시 너를 만드시 여호와께로다 천지지으시 心有 여호와 깨로다 전지지으시 너를 만드시
4: 여
0: 복음방송은 매주 6천여 세트의 CD에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. CD를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업, 우표를 붙이는 작업 등의 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
5: 할텐서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 열두사도에 김영일 목사입니다. 오늘은 여섯 번째 시간으로 사도 나다나엘에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 요한복음에 기록된 나다나엘은 공간복음에서는요, 바돌로메로 기록되어 있습니다. 나다나엘과 바돌로메를 동일인물로 보는 이유는요, 빌립이 항상 바돌로메와 짝을 이뤄서 기록되어 있는데, 요한복음에는 바돌로메가 아니라 나다나엘과 짝이 되어 기록되어 있기 때문입니다. 나다나엘이 등장하는 곳에는 바돌로메가 등장하지 않고요. 바돌로메가 등장하는 곳에는 나다나엘이 등장하지 않습니다. 그리고 이두 이름은 항상 빌립과 짝을 이루며 기록되어 있는 것을 볼때 성사학자들은 바돌로메와 나다나엘을 동일 인물이라고 봅니다. 나다나엘의 이름의 뜻은요. 하나님이 주셨다 입니다. 그래서 하나님의 선물이라고 하기도 합니다. 그리고 바돌로메에서 요 바는 요 아들이라는 뜻입니다. 베드로의 본래 이름이 바요나 시몬에서 바요나는 요한의 아들이라는 뜻이었잖아요. 바디메오도 디메오의 아들이라는 뜻입니다. 그래서 바돌로메도 요 돌로메의 아들이라는 뜻입니다. 돌로메는 요 높은 곳에 위치한 저수지에 물이 많다라는 뜻으로요. 풍요로움을 보여주는 이름입니다. 아마도 그의 아버지 돌로메는요. 유명한 사람이었던 것 같습니다. 나다나엘보다요. 돌로메의 아들이라고 했을 때 사람들이 더잘 이해했던 것 같습니다. 그래서 성경을 읽는 최초 독자들의 이해를 돕기 위해서 공감복음에서는요. 12제자의 명단을 기록할 때 나다나엘 대신 바돌로메로 기록했던 것 같고요. 나중에 기록된 요한복음에서는 본명인 나다나엘로 기록한 것 같습니다. 성경에서 나다나엘의 기록이 제한적이긴 하지만요. 오늘 말씀을 통해서 주님께서 우리에게 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 편견을 버립시다 입니다. 지난 시간 저희가 배운 빌립은요. 예수님을 만난 후 친구 나다나엘에게 찾아가서 이렇게 말합니다. 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 그러자 나다나엘이 편견을 갖고 얘기합니다. 요한복음 1장 46절입니다. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 나다나엘은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐라고 반문했습니다. 메시지 성경에서는 요 나다나엘의 말을 이렇게 번역했습니다. 나사렛이라고? 농담하는 거지? 나다나엘은 가나 출신의 사람입니다. 그리고 가나와 나사렛은 가까운 이웃 동네였습니다. 오늘날 차로요. 한 10에서 15분 정도 달리면 갈수 있는 그런 거리입니다. 1세기 당시에는 사람들이 많이 살지 않은 작은 시골 동네였기 때문에 옆 동네에서 신기한 일이 생기면요. 금세 소문나기 마련입니다. 그런데 나다나엘은 그가 가나에서 자라면서 옆 동네 나사렛에서 무슨 놀라운 신동이 태어났다. 자라고 있다. 그런 말을 한 번도 듣지 못했거든요. 그래서 지금 이렇게 얘기하는 것입니다. 나사렛 예수라고? 내가 지금까지 살면서 옆 동네 나사렛에서 위대한 사람이 태어나고 자랐다는 얘기 내가 한 번도 듣지 못했는데 무슨 그 시골 동네 나사렛에서 메시아가 나왔다는 거야? 이스라엘 왕 메시아가 나타나려면 정치 중심의 예루살렘에서 태어나야 되는 거 아니야? 라는 아마 그런 편견에 사로잡힌 말이었던 것 같습니다. 우리에게도 신앙의 편견이 있을 수 있습니다. 어떤 분들은 성경을 통해서 이해되는 신앙의 지성을 강조하고요. 어떤 분들은 기도를 통해서 체험되는 신앙의 감성을 중요시 여깁니다. 어떤 분들은 기독교는 보수라고 강조하고요. 또 어떤 분들은 기독교는 진보라고 강조합니다. 어떤 분들은 기독교는 전통적인 형식을 중요시 여긴다면서 라 강조하고요. 어떤 분들은 기독교는 형식에 매이지 않는 자유로움이다 라고 강조합니다. 어떤 분들은 복음전도가 중요하다 라고 강조하고요. 어떤 분들은 약자와 함께하는 사회참여가 중요하다 라고 강조합니다. 한스터드 목사님께서 쓰신 균형잡힌 기독교라는 책에서는요. 편견 없이 균형잡힌 신앙에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 첫번째, 지성과 감성의 균형입니다. 예수님은 하나님의 말씀으로 날카로운 지성을 갖고 계신 분이셨지만, 동시에 사람들을 향해서 많이 우셨던 따뜻한 감성을 지닌 분이셨습니다. 두 번째, 보수와 진보의 균형입니다. 예수님은 하나님의 말씀을 훼손하지 않는 보수주의자이셨지만, 동시에 기득권 세력인 유대 종교자들에게 대해서 개혁을 촉구했던 진보주의자셨습니다. 세번째 형식과 자유의 균형입니다. 예수님은 믿음의 공동체 안에서 침례, 세례, 주의 만찬 등의 제도화를 중요시 여기셨지만 그렇지만 동시에 초대교회에서 가정교회의 자유로움과 독립성을 강조하신 분이기도 하십니다. 마지막 네번째는 요 복음전도와 사회참여의 균형입니다. 예수님은 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라 하시며 복음전도를 강조하셨지만 동시에 새 계명을 주시면서 서로 사랑하라 하시고 사회에서 소외된 자들을 돌보는 사회참여를 강조하셨습니다. 한쪽으로 치우친 편견이 아니라 신앙의 균형이 중요함을 강조한 그런 글이었습니다. 찰스 스인돌 목사님께서 신앙이 성숙할수록 회색분자가 되어가는 것 같다라는 말씀을 하신 적이 있어요. 이것은 진리를 타협한다라는 뜻이 아니라 진리가 아닌 비본질적인 것에 대해서는 흑백 논리가 아니라 양쪽을 모두 이해하고 받아줄 수 있는 회색분자가 되는 것이 성숙이라는 의미였습니다. 사색이 성자 어거스틴의 말이 생각이 납니다. 본질적인 것에는 일치를, 비본질적인 것에는 자유를, 모든 것에는 사랑을. 나다나이처럼 요 편견에 사로잡힌 신앙이 아니라 본질적인 것에는 일치를, 비본질적인 것에는 자유를 그리고 모든 것에는 사랑으로 포용할 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째는 요 예수 그리스도만이 유일한 구원자이십니다. 보통 전도를 할 때요. 상대방의 현재적 필요를 채워줄 수 있는 그런 연결고리로 전도를 합니다. 만약 나다나엘이 미래 삶의 소망이 없이 살고 있었다면 빌립은 여복의 나다나엘 자네 삶을 위해서 놀라운 계획을 갖고 계시는 예수님을 내가 만났어 라고 말했을 것입니다. 만약에 나다나엘이 병에 걸려서 힘겨운 생활을 하고 있다면 빌립은 여복의 나다나엘 자네를 병상에서 일으켜주시고 치유해 주실 그 예수님을 내가 만났네 라고 했을 것입니다. 만약 나다나엘이 가정생활에서 힘들어하고 있다면 빌립은 여복의 나다나엘 자네의 가정을 회복시켜주실 그 소망 예수님을 내가 만났네 라고 했을 것입니다. 그런데 빌립은 나다나엘에게 이렇게 말합니다. 모세와 선지자들이 성경에 기록한 그메시아를 내가 만났다. 빌립은 나다나엘에게 모세와 선지자들이 성경에 기록한 그메시아 이야기를 전하면 그가 흥미를 느낄 것이라고 확신했던 것 같습니다. 이것이 바로 나다나엘이 구약 성경과 구약의 예언들을 잘 알고 있었고 예언된 그메시아를 기다리고 있었다라는 것을 암시합니다. 빌립과 나다나엘은요. 메시아의 강림에 관한 진리를 알기 위해서 율법과 선지서를 오랫동안 열심히 공부했던 것 같습니다. 그리고 예수님께서 나다나엘을 보시고 이렇게 말씀하셨습니다. 50절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과 나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라. 나다나엘은 무화과 나무 아래 있었습니다. 1세기 당시 이스라엘의 집은 요 대부분 작은 방한 칸이 고작이었습니다. 그리고 집 안에서 요리를 했고요. 여름에도 소중한 이 불이 꺼지지 않기 위해서 불을 계속 피워두었기 때문에 늘집 안에는 연기가 자욱했고요. 숨이 막힐 듯이 더웠습니다. 그래서 사람들은 요 그늘을 얻기 위해서 집 근처에 무화과 나무를 심었습니다. 미국이나 한국에서 보는 무화과 나무와는 달리요, 이스라엘의 무화과 나무는 굉장히 크고 또 넓습니다. 이스라엘의 무화과 나무는요, 보통 4에서 5미터 정도 자랍니다. 무화과 나무의 키가 작고 줄기는 울퉁불퉁하며 낮게 드리운 가지가 10미터 정도까지 멀리 뻗습니다. 집 근처에 무화과 나무 한 그루만 심어도요, 널찍하고 아주 아늑한 그늘 공간을 얻을 수 있습니다. 제가 살고 있는 애리조나는 요 한여름에 지붕이 있는 주차장과 지붕이 없는 주차장에서의 자동차 온도가 꽤나 차이가 납니다. 이스라엘도 마찬가지입니다. 무더운 이스라엘에서 무화과 나무의 그늘은 요 사람들에게 시원함을 제공했고요. 거기서 달콤한 무화과 열매까지 있으니 피서지나 다름이 없었습니다. 그리고 유대인들은 무화과 나무 아래 그늘에 모여서 무엇을 했느냐 기도하고요. 암송한 성경 구절을 묵상했습니다. 그렇다면 성경의 어느 부분을 묵상했을까요? 성경학자들은 나다나엘이 창세기 28장 야곱이 광야에서 돌베개를 베고 잤던 그 사건을 묵상했다고 라 추정합니다. 이유는 5 1절에 예수님의 말씀 때문입니다. 51절입니다. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 예수님께서 하신 이 말씀은 요 장세기 28장 12절과 유사합니다. 이렇게 나옵니다. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 아마도 나다나엘은 무화과 나무 아래서 창세기 28장 12절의 구절을 묵상했던 것 같고 예수님은 그것을 깨뜨러 보시며 나다나엘에게 나다나엘아 네가 무화과 나무 아래서 묵상했던 그 하늘과 땅을 연결하는 그 사닥다리 있잖아. 그게 바로 나야 인자야 내가 하나님과 사람들을 연결하는 사닥다리야 중보자야 구원자야 메시아야 라고 말씀하신 것입니다. 나다나엘이 무화과 나무 아래서 묵상했던 그 성경 말씀 그 말씀이 자신 앞에 계신 예수님을 통해서 성취가 된다라는 말씀을 들으니 얼마나 놀라웠겠습니까. 그리고 예수님의 말씀처럼 나다나엘은 후에 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 하늘과 땅을 연결하는 유일한 구원자가 되심을 오게 됩니다. 미국 크리스천 포스트에 따르면요. 스스로 거듭난 기독교인이라고 여기는 이들 중약 70%가요. 예수님이 하나님께 가는 유일한 길이라고 성경적 입장에 동의하지 않는다라고 얘기했습니다. 이 기사를 보면서 먼저 설문 대상자들이 스스로 거듭난 기독교인이라고 했으나 사실은 거듭난 그리스도인이 아니라는 생각이 들었고요. 더 나아가서 오늘날 자칭 거듭난 기독교인이라고 하는 사람들이 얼마나 다원주의에 물들었는지 볼수 있었습니다. 심지어 오늘날 자유주의 교회에서는 예수 그리스도만이 하나님께로 가는 유일한 길이 아니다 라고 공공연하게 설교한 지 이미 오래되었고 그로 인해서 적지 않은 사람들이 굳이 예수 그리스도가 아니어도 소위 착하게 살거나 혹은 무엇을 믿든지 잘 믿기만 하면 결국 하나님께로 갈수 있다고 라 믿게 되었습니다. 그래서 기독교가 예수 그리스도만이 유일한 구원의 길입니다 라고 전하면 현대인들은 기독교가 꽤 편협하고 독선적이다 라고 평가합니다. 포스트 모던 시대에 왜 다형성을 주장하지 않고 인정하지 않고 절대 진리를 주장하냐 왜 예수만이 유일한 길이라고 말았냐 왜 독선적인 주장을 하느냐? 라면서 불편해 합니다. 사랑하는 여러분, 상상해 보십시오. 빌딩에 불이 났습니다. 연기가 자욱하고요. 아무것도 보이지 않습니다. 어디가 출구인지, 어디로 가야 밖으로 나갈 수 있는지, 눈앞에 아무것도 보이지 않는 상황입니다. 그런데 이때 문을 박차고 소방대원이 들어왔습니다. 그리고 외칩니다. 이 문으로만 나가야 살수 있습니다. 빨리 이리로 오십시오. 그때 누군가가 이 소방대원을 향해서 당신 참 독선적이군요. 참편협하군요왜한 가지만 강요하십니까? 여기 이렇게 문이 많은데 왜그 문으로만 나가야 살수 있다고 라 하십니까? 제 마음이 너무나 불편합니다. 라고 따질 수 있겠습니까? 불이 난 빌딩 안에서는 요 소방대원이 길이요, 진리요, 생명인 것입니다. 우리 예수님이 어떤 분이십니까? 예수 그리스도는 이 땅에서 죄를 짓지 않으신 유일한 분이시고요. 예수 그리스도는 구약의 수많은 예언들을 완벽하게 성취한 분이시고 예수 그리스도는 사람의 질병을 고쳐주셨고 예수 그리스도는 물 위를 걷고 풍랑을 잔잔하게 하시면서 자연을 다스리신 분이셨고요. 예수 그리스도는 죽은자를 살리셨으며 예수 그리스도는 우리가 당해야 할 형벌을 대신 받기 위해 십자가에 달려 죽으셨고 예수 그리스도는 죽은 지 3일 만에 죽음에서 부활하신 분이십니다. 그리고 그 예수 그리스도께서 승천하셔서 하나님의 우편에 앉으셨습니다. 그 예수 그리스도께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 나다나엘은 무화과 나무 아래에서 하나님의 말씀을 묵상하며 메시아를 찾고 있었던 자였습니다. 내 인생을 던져도 아깝지 않을 영원한 진리를 찾고 있었던 것입니다. 그리고 그가 드디어 메시아 예수 그리스도를 만났습니다. 하늘과 땅을 연결한 유일한 길 진리 생명 대신은 예수님을 만난 것입니다. 역사가들의 기록에 따르면 열두 제자 중에서 가장 끔찍하게 순교한자가 바로 나다 나엘이다라고 말합니다. 미켈란젤로의 최후의 심판이라는 그림이 있는데요. 시스티나 성당의 천장에는 우리가 잘 아는 천지 창조가 그려져 있고요, 벽면에는 최후의 심판이 그려져 있습니다. 최후의 심판의 그림을 보면 예수님이 서 계신데 그 밑에 서 있는 한 사람의 손에 살가죽이 들려 있습니다. 바로 나다나엘인데요. 미켈란젤로는 나다나엘이 살갗이 벗겨져서 순교당한 것을 이렇게 그림으로 표현했던 것입니다. 빌립을 향해 야 나사렛 예수 메시아 맞아? 라며 편견을 가졌던 나다나엘이 살가죽이 벗겨지는 끔찍한 순교의 현장에서도 예수님에 대한 신앙을 부인하지 않고 지킬 수 있었던 이유는 예수 그리스도가 하늘과 땅을 연결하는 유일한 구원의 사닥다리요, 길이요, 진리요, 생명임을 믿었기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 예수 그리스도만이 유일한 길이요, 진리요, 생명이십니다. 거짓 복음이 난무하는 이 시대에 이 복음의 진리를 굳게 붙잡고 그 주님과 동행하며 살아가는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간은 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.